0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café contigo. Pues bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, espero que estén muy bien, muchas gracias por siempre escucharnos, por andar con toda la actitud, con toda la energía en este martesito donde compartimos su podcast favorito de Un Café Contigo. Entonces, el día de hoy estoy muy contenta porque tengo un episodio acompañado de, acompañado de un especialista muy especial, literal, uh -huh, uh -huh. porque él es un colega y realmente creo que ya tiene mucha experiencia también compartiendo en el área de, de la consulta, en la parte clínica. Y les quiero presentar a Andrés Rivas, que me acompaña el día de hoy. Él es licenciado en psicología con trayectoria cognitivo-conductual. Eh, actualmente se dedica a la parte de la consulta En su centro de psicología elemental Y además tiene un podcast llamado Historias maravillosamente normales Así, Así que es. bienvenido Andrés cómo están? Muchas
1: gracias, muy bien, muy contento Muy halagado de estar aquí contigo Sinceramente, eh, conozco tu podcast He eh, visto ahí algunas eh, publicaciones, capítulos Y han pasado por aquí gente que yo admiro mucho O sea, yo soy una persona que me gusta mucho admirar a los demás y aprender de los demás. Entonces, uh -huh. como que ha pasado por aquí gente que yo digo, órale, o sea, los admiro bastante y trato de aprenderlos, los sigo en Instagram, escucho lo que dicen, lo que hablan, lo que comentan, lo que comparten, porque siempre trato de aprender. Creo que algo me enseñó mi papá fue aprender a aprender, ¿sabes? Entonces, claro. desde ese punto, y muy halagado de estar aquí. No, eh, entonces, gracias.
0: No, pues qué padre, la verdad es que sí, para mí es un honor que estés aquí, gracias por aceptar la invitación y pues bueno, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que yo creo que necesitamos constantemente estar como, como puntualizando, diferenciando, dejando como más claro, porque podemos estar confundiendo y ¿quién no ha dicho? ¿Quién no ha dicho en algún momento? Oye, es que tengo ansiedad. Y estoy ansioso y me siento ansioso y pues bueno, es algo normal en, en nuestra vida, es una sensación que, que normalmente podemos sentir. El punto es identificar cuando esto ya pues, no es funcional, cuando esto ya me está afectando en mi vida, cuando ya no me deja ser eh, yo, ¿verdad? Y que ya no me deja hacer las labores eh, que, que normalmente tengo en mi día a día, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, profundizar en esto y sobre todo porque... Eh, creo que de repente ahí confundimos términos, ¿no? Este El estrés, la ansiedad y que si los ataques de ansiedad y que si la crisis y que cómo se vive y, y muchas cosas. Entonces, pues bueno, Andrés, platícanos primero, vamos, eh, digo, parte, otra vez a, parte. exactamente a, a tocar la tierra y, y volver a los cimientos de qué es la ansiedad. ¿verdad? Bueno,
1: pues es importante primero aprender eh, que la ansiedad es un tema muy subjetivo. ¿A qué me refiero? A que cada uno de nosotros lo va a experienciar de una manera muy distinta. Totalmente. So, la ansiedad es una, ¿ok? La ansiedad es una, no la vamos a cambiar porque la ansiedad es la ansiedad que ahorita platicaremos un poquito de, de su definición y de algunos puntos importantes, pero es muy subjetivo porque todos la vivimos de manera distinta. Todos la vivimos desde un punto importante, pero de manera muy distinta. ¿A qué me refiero? Mira, primero, primero es importante mencionar esto. La ansiedad no es un sentimiento. La ansiedad no es um, como la presión en el pecho. La ansiedad no es eh, que estoy temblando. Esos podríamos llamarlos como síntomas de ansiedad y estrés, que ahorita tocaremos el tema. Pero la ansiedad en sí son pensamientos y conductas que nosotros generamos a raíz de un estímulo, de un evento que requiere mi atención. Desde ahí partimos de lo que es la ansiedad. Como decías, yo soy psicólogo cognitivo-conductual y que, quisiera primero que nada que todos entendamos una parte cognitivo-conductual del análisis para saber cómo nosotros como terapeutas analizamos la ansiedad y cómo empezamos a partir, primero diferenciándola para después trabajar con ella. Eh, nosotros como seres humanos, Lau, eh, respondemos al mundo a través de tres cosas diferentes, ¿ok? Y esto hablo específicamente desde la teoría cognitivo-conductual, porque a lo mejor otras teorías podrían tener algunos aspectos distintos. Claro. Respondemos al mundo de tres maneras diferentes. Por ejemplo, si yo eh, voy a salir de mi casa y abro la puerta y afuera, ya sabes, Monterrey loco, de repente ¡pap! hace mucho frío. Así Entonces, es. si yo estoy en manga corta, abro la puerta y hace mucho frío, voy a responder de tres maneras distintas. La primera y más automática es la parte fisiológica. Uh -huh. Automáticamente, ¿qué le va a pasar a mi piel? Piel chinita, chinita. ¿sabes? Uh -huh. In inmediatamente. Si claro. hace mucho calor, ¿qué le que me pasa? Sudo. Sí, Entonces, estas respuestas son automáticas y presentamos muchas, ¿eh? solamente que identificamos algunas específicamente. La segunda forma en la que voy a responder es en la parte cognitiva que son okay. todos los pensamientos que tenemos. Voy a decir, ay, pues hace mucho frío, ¿no? Okay. O cualquier tipo de pensamiento que yo pueda generar a raíz del estímulo. Y número tres, voy a responder conductualmente. Voy a tener una parte comportamental. ¿Qué voy a hacer? Me voy a regresar, voy a agarrar una chamarra, voy a salirme. Una vez un paciente me dijo, me salgo corriendo. Ah, bueno, pues salte corriendo. ¿no? Cada <risa> quien tiene esta respuesta conductual distinta. Entonces, yeah. vamos respondiendo a los estímulos de estas tres formas. Dentro de esta explicación, entonces, tenemos tres sistemas, cognitivo, fisiológico y comportamental. La ansiedad la, se presenta en dos sistemas específicamente, que es como te decía en su definición, el cognitivo y el conductual. Dentro de estos dos sistemas, la ansiedad funciona. En el sistema fisiológico, se presenta otra funcionalidad que va acompañada de la ansiedad, de hecho, es la mejor amiga de la ansiedad, nunca se separan, van al baño juntas siempre, es el estrés. La ansiedad y el estrés siempre están juntas, pero siempre, al menos que tengamos algún desorden específico que no lo permita, pero incluso yo me atrevería a decir que no. O sea, siempre okay. están juntas, ¿sale? Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un estímulo est ansiógeno, automáticamente presento ansiedad con pensamientos, con conductas y el estrés se activa. Y en el momento en que el estrés se activa, en mi cuerpo comienza a correr cortisol, comienza a correr adrenalina, noradrenalina, se prepara para la acción y automáticamente comienzo a sentir aquellos síntomas que después todos le llamamos ansiedad. Okay. Presión en el pecho, taquicardia, sudoración, sudoración temblor. temblor y muchos otros más que se pueden presentar. ¿Okay? Pueden okay. ser instantáneos o pueden ser, eh, digamos, esporádicos o pueden ser... Eh, Graduales, a veces después de unos minutos o de unas horas incluso, me da diarrea. Y digo, ay, ¿por qué me dio diarrea? Me enfermé. No, es parte de una respuesta fisiológica que tu cuerpo está tratando de solventar con el estímulo que presentó. Por lo tanto, de esa forma actuamos. Yo sí sí conduco mucho a mis pacientes desde esa parte. Llamémosle ansiedad a lo que es la ansiedad, pensamientos y conductas. Lo fisiológico tiene que ver con otro punto que lo podríamos llamar síntomas de ansiedad o de estrés, pero lo podríamos definir de esa forma.
0: Sí, fíjate que muchas veces eh, nos enfocamos solamente en la parte física, ¿sí?, y muchas veces eh, trabajamos eh, o, o queremos los seres humanos trabajar nada más en, en manejar la parte física, ¿verdad? Porque obviamente la parte física conlleva una consecuencia de pensamientos como me voy a morir o me va a pasar algo malo o no voy a poderme controlar o, o algo malo va a suceder y demás. Y a veces no nos enfocamos, como tú dices, en cómo me estoy comportando, en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, o sea, cómo, o sea, porque... Una de las cosas que yo he identificado y ahorita con lo que mencionabas, o sea, como que a veces aparece en momentos donde no está, o sea, mm, el estímulo. Relacionada, sí. Exactamente, hay, o sea,
1: hay,
0: y es ahí donde yo creo que vamos a ir identificando la parte hay del un estrés. Punto,
1: híjole, sí, hay, hay un punto bien importante y súper importante, Lau, porque okay. yo creo que todos hemos experimentado, todos, pero todos hemos experimentado ansiedad uh -huh. desde un punto en donde no entendemos por qué. Claro. De repente empiezo a sentir estos síntomas de ansiedad y digo, ¿por qué? A ver, espérame, pues no ha pasado nada, estoy sí, sentado aquí normal. enfrente de Laura en un podcast y de repente me estoy sintiendo así, <risa> ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, ahí es donde comienzan las dudas y comienza a surgir una problemática importante. Yo creo que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, claro. algunos colegas lo van a identificar y los pacientes lo van a identificar, que en terapia decimos... Sentí ansiedad y no supe por qué. Y, y el terapeuta nos pregunta, ¿y por qué crees que sentiste ansiedad? Y decimos, no sé. O sea, literal, no sé, no encuentro la manera, no encuentro el estímulo, no encuentro qué fue lo que me ocasionó que yo me sintiera de esta forma. Que si le rascamos, hay no, muchas no cosas encontré. que podemos encontrar, pero eh, en, de una es complicado. Es, sí. es complicado encontrarlo.
0: Fíjate porque yo una de las cosas que ahorita que mencionabas esto, o sea, eh, a mí me pasa mucho también ahorita mencionando la ansiedad y a lo mejor ya lo he platicado varias veces aquí me van a ver como disco rayado, pero mm. pero una de las cosas que a mí muchas veces me sucede es eso, o sea, estoy en cualquier actividad y lo me dura así como que los síntomas varios tiempo, no, Ten bueno yo lo vivo con mucha tensión en la espalda, para mí es tensión en la espalda eh, una sensación donde no puedo relajarme estoy constantemente así y yo decía pues es que por qué y ya pasaron días y pero tiene, o sea como si obviamente me pongo en contacto conmigo y me volteo a ver pues obviamente empiezo a ver que a lo mejor hay algo que no expresé hay algo que no dije hay algo en lo que no estoy tomando acción hay una necesidad que no estoy cubriendo y demás pero así como tú dices literal en el momento o sea a mí me costó bueno mucho tiempo en terapia, darme cuenta de eso, o sea, de que, ok, cada vez que me pongo ansiosa es porque ya sé que me estoy desconectando de, mi, de mis necesidades o que no me estoy volteando a ver o que no estoy poniendo atención en mí, entonces pasa eso. Ah, sí, o sea, eso fue lo que yo, así, ¿verdad? Pero claro. cada persona, como tú dices, o sea, a ver, necesito voltearme a ver para empezar a identificar, como tú dices, cuáles son todos estos estímulos sí, y también... Exacto. Y a veces la ansiedad también es una consecuencia de, de como tú dices, de, de cosas o de patrones que he estado como generando y que ahí se, se, se alarma, ¿no? Así como que, hey, ponme atención. Ahorita lo decías, Exacto. o sea, como que ponme atención. Es como un Exacto. sistema ahí de alerta, ¿no?
1: Acabas de decir algo bien importante porque decías... Entonces aparece la ansiedad y me doy cuenta que es porque no me estoy poniendo atención. Entonces, en ese momento, tú ya incluso estás programándote cognitivamente para que cuando no te pongas atención, tu cuerpo diga: Hey, ahora no se está poniendo atención. ¿Qué hacemos? Pues provoca la ansiedad, ¡Pam! le pinta el botoncito del cortisol y empiezas a sentirlo. Entonces, también de esta forma, estos tres sistemas están súper conectados: súper conectados. Si algo pasa en uno, pasa en los otros dos algo conectado con eso. Siempre pasa así. Siempre estamos respondiendo. De hecho, yo les digo a mis pacientes que siempre estamos en respuesta con estos tres sistemas. A veces puede ser que alguno esté muy orientado y los otros dos estén como medio en pausa, pero siguen, acti siguen activos de alguna forma. Claro. Entonces, siempre estamos conectados desde ese punto. Los estímulos es bien importante, Laura, porque uh -huh. tenemos que aprender a identificar ¿Qué onda con los estímulos que me generan la ansiedad? Estímulos ansiógenos. Incluso también podríamos llamarlos estímulos estresores. ¿Por qué? Porque, como te digo, siempre están conectados. Estos estímulos eh, tienen algo muy específico porque cada uno de nosotros va a responder a diferentes estímulos. Por ejemplo, Totalmente. yo te podría decir, Laura, que yo cuando veo eh, tazas de café me da ansiedad. Y tú podrías decir, Andrés... Okay. No tiene sentido lo que estás diciendo. ¿Por qué te va a dar ansiedad ver una taza de café? Bueno, claro. todos tenemos experiencias diferentes. Mira, ya levantaste tu taza, me está dando ansiedad. Nada, no te creas. <risa> <risa> no te creas. Todos tenemos eh, como eh, este, respuestas diferentes a los estímulos. Claro. Y puede ser un estímulo que para todo el mundo sea súper X y para mí va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la experiencia nos da aprendizajes, nos da... Dependiendo de algunas teorías, le podrían llamar anclajes o otro tipo de cosas que a mí me generen algún tipo de respuesta. Y la respuesta en ese momento, si yo viví una experiencia con una tasa específica en donde esta se asocia con algún punto de mi vida importante, ¡cap! despierta la ansiedad.
0: Claro. ¿Me explico? Entonces, Andrés, eh, porque muchas veces estos estímulos digo... Es una pregunta, pero también compartiendo, ¿verdad? Así uh -huh. como para que tú me, me lleves un poco más allá. O sea, estos uh -huh. estímulos pueden ser tanto cognitivos o como frases, como experiencias. O sea, por ejemplo, eh, a mí una de las cosas que me pasa y que he escuchado a muchas personas es que cuando te equivocas, o sea, si yo siento que me equivoco, oye, estoy dando una clase y me equivoqué. O sea, muchas veces yo lo veo eso es como un estímulo para, pum, ansiedad. ¿No? Pero como tú dices, también pueden ser elementos físicos o también pueden ser como cosas que te conecten con experiencias este, anteriores, ¿no? o sea, como pensamientos, como reafirmar esos pensamientos como o distorsiones o, o cognitivas o pensamientos como muy automáticos de que ay me tome, va a salir mal o todo va a estar mal o muy enfocado a a, a cambios o a experiencias o sea ahí quisiera que como pudiéramos como como desmenuzar un poquito más esto de los estímulos porque yo sé que uh -huh. como tú dices o sea bueno a lo mejor puede ser algo como físico que yo vea o puede ser algo como una experiencia en la que me, eh, que yo me esté involucrando o puede ser algún tipo de pensamiento que yo esté experimentando ¿Cómo podríamos mencionar
1: para empezar, eh, eh, tener en cuenta que las respuestas que ya habíamos platicado, que son tres, ¿verdad? que la audiencia creo que las tiene bien puestas, cognitivas, fisiológico y comportamental, eh, están conectadas con el estímulo. Entonces, estos estímulos pueden ser sensoriales, ya sea que yo lo observe, que lo huela, que lo guste, que lo toque, no sé, lo que sea, lo escuche. También puede ser cognitivo, porque en el momento en que yo tengo un estímulo externo, automáticamente yo pienso algo y ese pensamiento me despierta toda la cuestión ansiógena, ¿no? Entonces, desde ahí viene también este punto. O puede ser también algo, algo que, yo, que yo responda fisiológicamente y automáticamente esa, esa respuesta se convierte en un nuevo estímulo y se convierte en una nueva respuesta, que podríamos llamarlo desde el conductismo cadena conductual. Entonces, ahí se va conectando toda esa parte. Pero los estímulos así se presentan. Eh, pueden ser, te digo, visuales o cualquier tipo de estímulo que, me, que, que pueda percibirse a través de nuestros sentidos. Entonces, estos estímulos me van, a me van a presentar la ansiedad, pero algo bien importante aquí, Laura, es lo siguiente, porque, bueno, ¿qué? Yo tengo ansiedad a las tazas de café, pero, ¿qué onda, Andrés? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O ¿Por qué tengo ansiedad a las tazas de café? ¿Cómo voy a hacerle yo? para que yo pueda trabajar esto y que cuando yo vea una taza de café no me dé ansiedad, porque imagínate, pues en todas las casas que yo vaya me va a dar ansiedad, cada vez que yo vaya por un café con un amigo me va a dar ansiedad, cada vez que yo alguien en la casa de mi novia, de mi novio, de mi pareja, no lo sé, vea una taza, me va a dar ansiedad, pues tengo que aprender a controlar, no puedo vivir así. Dijiste algo bien bueno. importante al principio, me hace disfuncional, uh -huh. después ya no puedo funcionar en diferentes ambientes, entonces uh -huh. ahí está el trabajo. Hay que aprender esta parte y creo que ahí se va a conectar muchísimo con el nombre del capítulo. ¿Qué esconde mi ansiedad? La ansiedad siempre se va a presentar por situaciones no resueltas. Esto es muy importante. Cuando yo tengo una situación no resuelta, voy a estar respondiendo muchísimo a estímulos que despierten la probabilidad de que yo pueda solucionar aquello que no es resuelto. ¿Qué pasa? Mi sistema fisiológico, cuando sabe que hay algo no resuelto, ¿qué es lo que hace? Soluciona. ¿Cómo soluciona? Libera cortisol. Activa el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es para huir o luchar. Entonces, mi sistema fisiológico dice, Ay, necesito res resolver esto que tengo pendiente. Entonces, déjame activo al sistema cognitivo y al sistema conductual para que se pongan a trabajar. Entonces, pip, le pica el estrés. Y comienza a correr el cortisol en mi cuerpo comienza a correr el cortisol en mi cuerpo y entonces mi sistema cognitivo y mi sistema conductual se, se están viendo a sí mismos así como ¿qué le pasa al fisiológico? o sea, ¿por qué me está aventando estrés si no está pasando, no está pasando nada a mi alrededor?
0: Claro.
1: pues no sé, o sea, y empiezan como un diálogo entre ellos que no detectan qué está pasando, pero mientras pues ya tengo toda la sintomatología claro. ¿sí? entonces no se ponen de acuerdo pero el fisiológico sabe que acá atrásito, y digo figuramente, figurativamente uh -huh. acá atrásito, vea, porque no es que lo tengamos acá, hay algo escondido que no está resuelto. Ah. Que alguna vez yo guardé en una cajita y lo metí a un cajón y atrás, vámonos para atrás, porque no lo quiero tocar ahorita. Pero ahí está. Entonces, todos los andrecitos que andan en la cabeza, alguien lo encontró y dijo: y aquí hay algo.
0: Aquí hay algo.
1: Aquí hay algo.
0: Que entonces,
1: sí, entonces aquí hay algo, ¿qué hago? y va y le dice al sistema fisiológico y el sistema fisiológico activa, activa el estrés y ahí uh -huh. se pone todo en, en, en complicación pero ese andrecito que encontró esa cajita no quiere decirle a los demás porque tiene miedo, uh
0: -huh. porque tiene
1: miedo de tocar ese tema, porque ese tema me genera conflicto, porque ese tema es difícil para mí, entonces ¿qué prefiere? callarse uh -huh. y no le dice a todos los andrecitos que están trabajando entonces todos los andrecitos hacen una junta y dicen, oigan es que tenemos algo aquí que está pasando porque el sistema fisiológico está aumentando estrés y el sistema cognitivo y el sistema conductual no se están haciendo cargo del problema ¿qué está pasando? alguien sabe qué está pasando y el Andresito que sabe se queda callado porque no quiere tocar el tema no,
0: <risa> no, no quiere no sé. tocarlo
1: entonces llega un punto donde el Andresito dice, bueno es que yo encontré una cajita que es? tiene algo que Andrés no solucionó hace un tiempo a ver, saca la cajita y ya la saca, la abre y todos los andrecitos, uy, este tema para nosotros es bien difícil, sí. pero lo tenemos que solucionar. Y ahí es cuando a veces es importante que detectemos qué es lo que tenemos que trabajar para poder acudir a terapia y poder sí. trabajarlo. Mientras nosotros, Laura, no solucionemos lo que no hemos resuelto en nuestra vida, la ansiedad se va a seguir presentando. No importa cuántas pastillas tome, no importa cuánta respiración haga, no importa cuánta imaginación guiada haga, no importa cuántas técnicas me enseñen y me digan que me van a curar, entre comillas, la ansiedad, no va a pasar. Porque me hay una eso. situación no resuelta.
0: Fíjate que una de las cosas que hace poquito yo mencionaba en una de las terapias es precisamente esto. Porque me decía, justamente me decía una paciente, me decía, es que, o sea... Ya volteé a ver como que ese cajón que estaba ahí como eh, cerrado y, y ya lo identifico y ya lo volteé a ver. Pero ella me decía que como que quería dejarlo ahí, o sea, como en el cajón. Y, veces, uh -huh. y yo le dije, a ver, este entre más lo dejemos ahí, pues más te va a seguir presentando. O sea, yo sé que es difícil y yo sé que es doloroso porque muchas veces enfrentarnos, o sea, a veces... Eh, en sensación se vive muy diferente el, el empezar a sentir ese dolor de ya sea una pérdida o alguna situación eh, que vivimos traumáticas a, a lo largo de nuestra vida entonces a veces no queremos conectarnos con eso lo le digo yo pero es que si lo dejas ahí en el cajón guardado en algún momento ahí va a estar y va a seguir cobrando la factura. Y va a seguir diciéndonos, oye, necesitas voltearme a ver porque está esto aquí inconcluso. Hasta que no le demos ese cierre no vamos a poder, como tú dices, seguir eh, viviendo de manera funcional. Y entonces, no es como que, yo una de las cosas que siempre les digo es como que no es como que las técnicas sean la magia de, de esto, más mm, bien, definitivo. Eh, es voltear, o sea, no es como que ay hago estas técnicas y ya. Se baja, no, o sea, necesito, como tú dices, voltearme a ver, conectar con lo que está pasando conmigo y como, y explorarme, porque a veces eso es lo que no queremos, explorarnos sí. y, y ver qué es lo que está pasando por, como dices, por no querer poner atención a eso que yo sé que me duele, ¿no? Mira, y,
1: y es parte del ser humano la evitación. O sea, cuando nosotros evitamos algo que nos conflictúa, algo que me duele, algo que es difícil tocar para mí, es parte de un estilo de afrontamiento. Y está bien. Evitar no es malo. Correr no es malo porque lo necesitamos. Pero como dijiste, y es bien importante, yo también se los digo a mis pacientes, mientras no toquemos este tema y lo solucionamos, esto va a continuar. No va a parar. Yo te voy a dar la técnica de relajación y te va a ayudar varias veces, pero va a llegar a un punto en donde ya no va a dar. Te voy sí. a dar la técnica de, de imaginación guiada y va a durar varias veces, pero lo va a dar un punto en donde no va a dar. Y luego te voy a mandar al psiquiatra y te van a dar fluxetina, citalopram, ven la faxina, lo que quieras, y te va a durar un tiempo que el del tratamiento y te va a sentir increíble. Porque la neta, los fármacos, mis respetos. Sí. El problema es que mientras no toquemos ese cajón, cuando tu tratamiento farmacológico termine, como no solucionaste esa cuestión desde, la, desde el punto cognitivo, desde el punto conductual, cuando avances después de tu tratamiento, va a volver a presentarse todo. ¿Por qué? Porque no resolvimos lo que teníamos que resolver. Esa es la clave de la ansiedad, resolver todo aquello de lo que no hemos tocado, resolver todo aquello que no está, válgame la redundancia, resuelto. Claro. Ahí está sí. el punto.
0: Y fíjate que se me hace muy, muy interesante porque de, definitivamente yo lo veo así, o sea, como la ansiedad es como una alerta, es esa parte que, que, que se ve. O sea, como fíjate lo maravilloso que es tu cuerpo que te hace voltearlo a ver a uh -huh. través de muchas sensaciones físicas y demás para que pongas atención en ti y para que puedas trabajar en eso. Si tu cuerpo no hiciera eso, no tuvieras la posibilidad de trabajarlo. Exacto. ¿Sí? Y entonces dependiendo de tu etapa de vida, pues en ese momento lo vas a trabajar y muchas veces eh, nuestras etapas de vida, nuestras experiencias conforme vamos creciendo, pues van haciendo que obviamente nos vayamos conectando con esas experiencias que no están resueltas, ¿verdad? Si a mí me cuestan los cambios, a mí me cuesta, no sé, un cambio de de lugar o de espacio o, o la flexibilidad, ¿verdad? Porque yo aprendí que si hacía algo diferente, algo malo iba a pasar o me iban a, a decir algo o me iban a regañar. Entonces es ahí donde necesito empezar a conectar, bueno, con esas figuras y con todo eso que está pasando allá, ¿verdad? Pero, y también, bueno, a lo largo de todo esto de, 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 de ir descubriendo, ¿sí? O sea, siento yo que también... Eh, nuestra ansiedad se va manifestando con ciertos pensamientos, con ciertas formas de pensar uh -huh. y demás, que obviamente hablan de eso que no está resuelto, ¿no? O sea, como que sí. esos pensamientos de repente automáticos que dices, pasa una uh -huh. situación y ya inmediatamente se me vino un pensamiento, ni siquiera, ni siquiera está en él, ni siquiera lo he cuestionado, nada más bien, todo va a salir mal. Chin, ¿por qué no lo hice diferente? Chin me van a regañar todos, se van a enojar bien, conmigo, ¡pum! ¿no? Entonces, sí. ¿qué es lo que pasa con este tipo de pensamientos? O sea, como que yo siento que ahí está como un poquito la apertura la, para poder ir trabajando con, con lo que nos pasa, ¿no? ¿Eh?
1: Exacto, exacto. La clave de la ansiedad, como hablábamos, es las situaciones no resueltas, pero la clave del trabajo está en la cuestión cognitiva, está en los pensamientos. Porque nosotros nos vamos, vamos a, a, a tener ansiedad, Lau, por cómo percibimos las cosas, no por lo que está enfrente de mí. Porque, no sé, voy a poner un, una situación rápida. Eh, fallece una persona cercana a mí y es cercana también, por ejemplo, para mis hermanas, ¿no? Y yo puedo, mi hermana puede decir, ay, eh, pues ya falleció, estoy triste, pero yo disfruté mucho tiempo con esa persona y la amé mucho y me amó mucho y estoy tranquila y voy a vivir el duelo, pero con una aceptación, ¿no? Más llevaderita. Y yo puedo percibir eso como que no puede ser, no me despedí, yo soy el peor, pude haber ido a verla ayer y no la vi ayer. Entonces está pasando lo mismo, pero la percepción es distinta, entonces la ansiedad depende mucho de la percepción y ahí está toda la cuestión cognitiva que empieza a desarrollarse dijiste varios pensamientos en diferentes situaciones que se pueden ir conectando con un tema específico que se llama distorsiones cognitivas las distorsiones uh -huh. cognitivas es parte de la teoría de la terapia cognitiva de Aaron Beck y Judith Beck que mi respeto, uh -huh. me quito sombrero y me levanto cada vez que hablo de ellos porque las admiro ¿no? mucho y, pero bueno, podríamos también llamarlas de otras formas dependiendo los autores, errores de pensamiento, ideas irracionales, dependiendo el autor que maneje esto, claro. pero son muy, muy, muy similares. Claro. Una de ellas, por ejemplo, se le llama inferencia arbitraria. ¿Qué es esto? La inferencia arbitraria es extraer conclusiones de una situación ¿sí? que de repente me, que me pasa en mi vida y, uh -huh. que están, y que están apoyadas por los hechos pero están distorsionadas. Ahí está la palabra de distorsión cognitiva, ¿sí? Uh -huh. Incluso cuando la evidencia que yo tengo enfrente es contraria a la conclusión, mi distorsión puede seguir ahí. Por uh -huh. ejemplo, voy caminando y hay tres amigos, ¿no? Me los topo. yo digo, ay, voy uh -huh. a saludar a mis amigos. Entonces yo voy llegando con ellos, uno de ellos voltea a verme, se voltea con los demás, dice algo, yo aún no uno escucho, estoy lejos, y empiezan a reírse. Y en ese momento yo pienso se están riendo de mí. No. Porque él volteó, me vio, y se empezaron a reír. Entonces, yo llego y los saludo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué, qué onda de qué se estaban riendo? No, hombre, es que nos estaba platicando, Panchito, ¿qué? Pam, pam, pam. Me empiezan a platicar y todos se ríen. Y, ja, ja. y yo, yo, yo dije, ah, sí, cierto, jajaja. Ja. Y yo por dentro, no, se estaban riendo de no, mí. mí. Entonces, yo estoy generando una conclusión de la nada. Yo estoy generando mm -hmm. una conclusión por lo que yo vi, más o menos, y yo me quedo con esa conclusión porque yo digo, no, yo vi que volteó y dijo algo y se rió de mí, pero yo no escuché qué dijo. Claro. Tal vez esa persona nada volteó porque ya venía yo y siguieron platicando y se rieron. ¿Me explico? Y ya me explicaron que no se estaban riendo de mí y yo me quedo con esa idea. Es una distorsión cognitiva porque no está apoyada por los hechos completos. Ellos me están dando los hechos y yo sigo con mi distorsión. ¿Ok? Claro. Ahí pueden presentarse de...
0: Muchísimas, muchísimas formas, maneras. Pero es, una, es
1: un ejemplo de una distorsión cognitiva que es parte, eh, que es la inferencia arbitraria Ajá. en este punto. Otra que podemos presentar, si de repente ahí tienes alguna, échala porque está en no. padre de repente sacar experiencias, Sí, sí. Eh, un, una que también está muy, 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 muy típica y de hecho ahorita la dijiste que podría conectarse es el pensamiento catastrófico. Y Ajá. creo que todos en algún momento lo tenemos. Todos en algún momento lo presentamos dependiendo de la situación que estamos viviendo. El pensamiento catastrófico creo que es muy fácil de detectar, pero consiste en concluir una, una, eh, como un escenario un, muy malo, un escenario muy 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 malo de lo que me está pasando. Eh. Una vez eh, un paciente dentro de todo su estrés y ansiedad que estaba viviendo por una situación laboral eh, me dice es que venía de camino para acá porque llegó muy como preocupado. Yo lo vi diferente, y, okay, y le pregunto qué pasa, cómo estás hoy. Estoy muy preocupado. Y le digo, ¿qué, qué sucede? Y dice, es que ahorita venía de camino y vi a una persona, pues, que no tenía dinero en la calle, ¿no? Y estaba pidiendo dinero. Uh -huh. Y lo vi y pensé, yo voy a terminar como él. Y yo, ¿por qué vas a terminar como él? Uh
0: -huh. Pues ya
1: ves el problema laboral que yo estoy teniendo y me empieza a platicar. Y es un evento... Súper catastrófico, porque el señor tenía su carrera, era súper buen trabajador, solamente que estaba viviendo claro, situación ¿no? laboral complicada, tenía su, mucha experiencia, el señor tenía casa, tenía familia que lo apoyaba, tenía carro, ¿por qué pensó que se iba a ir tan bajo? O sea, en ese sentido, sin ofender a nadie, a no tener casa, no tener carro, vivir en la calle y pedir dinero. Entonces claro. es un evento catastrófico que yo estoy generando de algo porque mi ansiedad y mi estrés me llevan a eso.
0: ¿okay? Claro. Entonces
1: a veces también se puede presentar como un pensamiento catastrófico.
0: También, otro ah, otro dale, dale, dale. es la, como en la polarización, ¿no? o sea, como llevarnos a la, polarizar de que todo, nada, siempre, eso, nunca.
1: De, exacto, en la distorsión cognitiva claro. eso se llama pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es polarizar, decir claro. todo nada, blanco negro, siempre nunca,
0: ¿no? Bueno o malo, claro.
1: uff, súper, súper importante este de bueno vale. o malo, ¿eh? porque oh, todo sí. lo utilizamos.
0: Pasa es que muchísimo. eso está
1: mal, es que eso está bien. Es
0: que, no, es está que no, no está correcto.
1: No está correcto, exacto. Entonces, es, una, es un pensamiento dicotómico, porque no estoy viendo los grises, o sea, no significa que esté bien o que está mal, simplemente está. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo puedo ver algo como malo, ok, sí. va. Según mi moral. Ok, lo entiendo. Pero eso no quiere decir que para todo el mundo esté mal. Claro. ¿Me explico? Entonces, ahí también el pensamiento dicotómico me frustra, porque entonces yo empiezo a hacer algo que creo que está mal y yo empiezo a generar ansiedad en cuanto a eso, ¿no? Y luego ya lo trabajo y digo, oye, ¿sabes qué? Pues entonces no estaba tan mal como yo pensaba, ¿no? Entonces pues ahí empezamos también con esta parte. El pensamiento dicotómico, así es. Generar bueno, malo, todo, nada, siempre, nunca. Es que yo siempre hago las cosas mal uh -huh. y digo a mi paciente siempre haces las cosas siempre. mal siempre ah ok. mira por ejemplo yo alcanzo a ver ahorita que tú tienes muy bien abotonada tu camisa eh, no te salió mal no 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 siempre haces las cosas mal
0: claro.
1: Ay, pero cualquiera se sabe abotonar una camisa sí estoy de acuerdo puede ser que cualquiera puede ser ¿eh? que cualquiera se, que sepa abotonar una camisa pero eso quiere decir que entonces no no siempre haces todo mal claro entonces, comenzar a ver esos pequeños detalles también nos ayuda, porque aunque parezcan muy mínimos, empezamos a ver, bueno, y también sé caminar, bueno, y también sé manejar, bueno, y también sé trabajar, bueno, y también sé sacar facturas en mi trabajo, y empiezo a generar que no siempre hago todo mal, incluso ahí siempre hay todo, ¿te fijas? Entonces que sí, hay todo ahí está funcionando Otro, es. otra distorsión cognitiva que podemos encontrar es la lectura de mente ah, se encanta
0: adivinar nos
1: encanta andar adivinando incluso asegurando lo que es la otra que persona piensa va a pensar, va exacto. A pensar
0: eso. Va, va a decir si yo le
1: digo va a pensar exacto o incluso él pensó que tal y luego yo ah él pensó eso o sea te lo comentó no yo lo sé yo lo conozco Híjole. O sea, tú, eh, yo, yo a veces les digo a mis pacientes también de manera irónica como, oye, ¿sabes leer mentes? Uh -huh. Pásame el tip para batallarle menos en mi terapia. <ríe> como que, Pásame el tip, ¿no? Porque a uh -huh. veces empezamos a tener esto, creemos que la otra persona está pensando algo y lo aseguramos. Nuestra uh -huh. mente, Laura, va a convencerse de lo que nosotros afirmemos. Y si Totalmente. yo digo, no, esa persona está enojada conmigo porque me vio y se volteó. Sí, seguramente está pensando que yo soy así, 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 así. Espérame, pues si nada más volteó y se regresó la mirada, a lo mejor ni te reconoció. Y yo estoy generando pensamientos de, ese, de esa situación en donde nada creer
0: Y muchos conflictos se generan por eso. He visto demasiados conflictos que pudiéramos hacer como mucho más pequeños y a veces los hacemos tan grandes. Por tener esta adivinación de pensamientos de ambos lados. Bueno, lo he visto mucho en la cuestión de las parejas. Es muy común porque entre más conoce a la persona, más empiezas a adivinar el pensamiento. ¿sí? Y a veces la misma pareja o a veces entre las familias es como que tú ya me conoces. ¿por qué no hiciste eso? ¿Tú ya me conoces? Ya deberías de saber. Y entonces, es... y entonces te invitan a veces, o sea, muchas veces la, el mismo ambiente te invita a generar eso de que, no, pues entonces ya sé que tengo que comprarle tal cosa para que no se enoje o para que piense esto. O sea, y entonces es, no, a ver, aunque yo te conozca desde 30, 20, 15 años, los años que sean, creo que siempre es importante llevar a, a decir, bueno, a ver, estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Porque si no, eso de adivinar mentes solo me va a empezar a generar, como tú dices, conflicto.
1: Definitivamente. La comunicación implícita es parte de la vida, pero muchas veces la explícita hay que usarla. Ahí se los dejo nada más. Ah. Debo bote de pronto. Pero yeah. sí, definitivamente también eso sucede. Otra distorsión es la personalización y despersonalización. También, muy típico. Me culpo a mí mismo por lo que me ocurre, por todo lo que me ocurre. O culpo a, o al universo, a la vida, a Dios, a alguien más de lo que me ocurre, ¿no? Ah. Me decía una vez una amiga, es que esta semana me ha ido horrible, como que el universo la trae contra mí. Y yo, chis ¿por qué? A ver, platícame. <risa> y me dice, el lunes... Me asaltaron y yo, ¿cómo? ¿Sí? Y yo, pues dónde? Dice, pues fui a unos tacos con unos amigos y yo andaba sola y luego ya terminamos, terminamos muy noche, ya eran como las 12, Una. yo me salgo del restaurante y me voy eh, a poner a mi carro y me asaltaron y le digo, ¿pero dónde te estacionaste? En un callejón ahí en el centro. Ok, y luego, el siguiente día. Se llevó el carro, la grúa, ¿cómo? Sí, pues es que fui a un no sé qué lugar y me estacioné y cuando regresé el carro ya no estaba. ¿Y dónde te estacionaste? Pues por ahí, en una calle. ¿Y se podía estacionar? Ay, creo que no. Y luego el otro día me contó otra cosa igual. Pero, Pero si es que está el, el universo. El universo es el culpable, el universo es el responsable de mis problemas. No, pues si tú te estacionas en un callejón y vas al centro a la una de la mañana y te vas solo, sola, y llegas a tu carro, pues puede pasar, estás abriendo el margen de que suceda, no significa que sea tu culpa, ojo con esto, porque la culpa nunca es de las personas que somos víctimas de algún tipo de problema, pero si sí hay que ver qué cosas estamos haciendo para que esto nos lleve Ajá. a ponernos en riesgo, porque ahí ya son conductas de riesgo, entonces hay que cuidar esa parte, y... Entonces, de esa forma nosotros despersonalizamos, ¿no? O es que el maestro me reprobó, eh. uh -huh. o sea, hiciste tus tareas, o sea, te estudiaste claro. para tu examen, qué onda, ¿no? Ahí está, la, ahí está el otro punto. Y la personalización, culparme de todo, porque a veces también parte de nuestra inseguridad nos puede llevar a culparme de todo. No, es que mi familia se está peleando y yo soy el culpable. ¿Y ¿Por qué eres el culpable? Cada uno claro. responsable de lo que siente, piensa y hace. Claro. Entonces, quitar esa personalización también. Hacernos responsables de nuestra vida, de lo que sentimos, pensamos y decimos. Pero de claro. los demás, no. Entonces, es importante esa parte también de romper con esa distorsión de
0: personalizar cosas
1: o despersonalizar cosas.
0: Totalmente.
1: ¿Sale? También otra la existe...
0: sobregeneralización. Sobre sobre ¿no? generalizaciones
1: o otra distorsión cognitiva. Esa es la tendencia a sacar conclusiones eh, generales a partir de un solo hecho, ¿no? Sí. Una vez una, un paciente me dice, no, es que yo no estoy hecho para las relaciones de pareja. Y yo, oh, ok, no estás hecho para eso. Uh -huh. ¿Y qué te hace pensar que no estás hecho para eso? Me dice, no, pues es que ya van dos relaciones que tengo y en las dos no fueron infieles. Uh -huh. Y eso significa que todas las parejas te van a ser infieles. Y se quedó así como, pues no, sí, o sea, como que defendió su punto, o sea, sí, sí. Ah, ok, o sea, por dos chicas que te fueron infieles significa que todas te van a ser infieles. Entonces, sobregeneralizamos un punto, ¿no? Creemos que todo va a ser así porque alguna vez nos fue así. Entonces, saco una conclusión general a partir de un solo hecho. Y esa también es otra que podemos presentar.
0: Claro. Oye, pues son bastantes. Son bastantes, son bastantes.
1: Son, son bastantes y son muy buenas. Como quiera, todas estas eh, distorsiones... Yo sí recomiendo que busquemos algún especialista para encontrar claro. opciones porque cuando nosotros comenzamos a buscar, sí podemos encontrar infora, información buena, pero luego después nos podemos encontrar información que no es tan buena.
0: No, y, y hay que cuidar mucho confundirnos, esa parte. y después nos uh -huh. podemos confundir, ¿verdad?
1: Definitivamente.
0: Oye, y volviendo, bueno, ya hablábamos de esto, ¿no? De todas estas eh, distorsiones que nos, ha, nos provocan muchas veces la ansiedad o de dónde viene y que vienen a través de todo nuestro aprendizaje, ¿no? Y, y que pues siempre vamos aprendiendo a tener estas distorsiones. Oye, si yo, si yo vi que mamá, que papá hacían todas estas... Eh, pues sí, o sea, aprendimos a actuar muchas veces como también ellos lo hacían o que ellos también... Eh, utilizaban estas distorsiones cognitivas de, por ejemplo, todo siempre, nunca, nada, o de el pensamiento catastrófico, y lo después dicen de que, ay, es que mi mamá es súper preocupona, ¿no? Y entonces mm. yo también ya me fui con esa misma conducta, porque así la fui aprendiendo. Entonces lo más importante también es ir viendo pues de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene, cómo, cómo la fui aprendiendo para poder ir como cortando este... Esta, este pensamiento, ¿no? hacer este debate con, con mi mismo pensamiento. Y entonces, eh, Andrés, pues bueno, ahorita también hablábamos de, bueno, esta es la raíz, de dónde viene y demás, pero bueno, también quiero que empecemos a diferenciar de todos estos términos. Que uh -huh. utilizamos constantemente, ¿no? Ay, es que me dio una crisis de ansiedad. No, pues es que estoy estresado, ¿no? Pero es que ¿cuál es la diferencia entre estrés sí. y ansiedad? Y es que tuve un episodio, bueno, pero, o tengo un ataque de pánico que también se puede ahí confundir con la ansiedad. Sí. Y entonces, y la ansiedad y un trastorno de ansiedad, pues es diferente, ¿no? Entonces, bueno. Platícanos de estos términos.
1: Híjole, ahí es bien importante que empecemos a meternos y empecemos a diferenciar porque entonces utilizamos términos inadecuados y nuestra mente, por así decirlo, eh, que no me regañen los conductistas, pero nuestra mente eh, <risa> comienza a tener idea, ideas, creencias, dependiendo de los conceptos que yo utilizo, ¿sí? entonces es bien importante diferenciar. Esta parte de me siento estresado, me siento ansioso, es lo mismo, no es lo mismo, bueno, ya platicamos un poquito, pero me gustaría como quiera dejarle, dejarles en claro una vez más esta diferencia, el estrés es fisiológico, la ansiedad es cognitiva y conductual, así lo podemos diferenciar, el estrés es el cortisol que se genera en el cuerpo para responder, y la ansiedad es todos esos, esos pensamientos y conductas que yo genero para responder, ¿ok? De esa manera se diferencia esa parte. Um, Ataque, crisis, episodio, ¿cómo le voy a llamar a lo que estoy viviendo? Yo, Clau, lo, lo platico con mis pacientes y se los explico como si fueran cuatro escaloncitos, ¿ok? Y de esa manera lo podemos encontrar. El primer escalón que vamos a encontrar es la ansiedad, la ansiedad pura. ¿Qué es la ansiedad pura? Lo que tú y yo estamos teniendo ahorita. Lo que todos estamos teniendo ahorita. ¿Por qué, Andrés? ¿Me estás diciendo que todo el tiempo tenemos ansiedad? sí. Porque la ansiedad son pensamientos y conductas, es una respuesta normal que tenemos todos los días, tú me estás poniendo atención y estás generando ah. pensamientos de lo que yo estoy diciendo y yo estoy hablando y estoy generando conductas de lo que estoy diciendo, entonces todo esto es ansiedad, pensamientos ah. y conductas que responden al ambiente, punto, ¿Sí? okay. entonces ese es el primer escalón que todos vivimos. Cuando ya brincamos al segundo escalón es cuando ya empezamos a presentar algunas respuestas fisiológicas que van vinculadas al estrés que yo estoy sacando porque algo de aquí, de mi ambiente, me está generando síntomas de ansiedad. Ya empiezo a tener un poquito de presión en el pecho, ya empiezo a tener un poquito de taquicardia, ya empiezo a tener un poquito de respiración agitada o algún otro estímulo como temblor, escalofrío, fatiga, algo dolor en la espaldita, ¿sí? algo uh -huh. que me está empezando a generar esto. A eso le podría llamar episodio de ansiedad, algo que apenas está surgiendo y que aún puedo tener un control. Porque la ansiedad es importante esto, cuando ya estamos hablando de estos cuatro escalones, ya estamos hablando de una pérdida de control que vamos a ir eh, viendo en esta parte. Este uh -huh. segundo escaloncito ya empiezo a tener una pérdida de control porque estoy teniendo síntomas fisiológicos y no sé por qué. Ahí estoy empezando a tener este episodio, ¿okay? ¿ok? El tercer escalón ya es más complicado y ya hablamos de una crisis de ansiedad. ¿Qué es una crisis de ansiedad? Es cuando estos síntomas aumentan y empiezo a tener ahora sí la pérdida del control. En el episodio todavía me controlo, todavía puedo hablar, caminar, eh, platicar, eh, pensar, escuchar, lo que quieras, pero siento cositas. Entre
0: sí. en mí O sea, todavía puedes seguir con tus actividades normal. Ah, puedo seguir siendo funcional. Pero exactamente, pero empiezas a sentir, como tú dices, ay, empieza Ugh. el estómago a moverse, Exacto. o como te digo, la tensión. Ahorita lo que yo hablaba de que de repente ah, la dale. tensión y todo, que dices, ahí está el episodio de ansiedad. Lo siento físicamente, pero puedo seguir haciendo mis cosas.
1: Todavía puedo. Oh. Y en el tercer escaloncito, ya no.
0: Ya no. Ya empiezo ya a empiezo. perder el
1: control. Sí, okay. ya, no,
0: ya no me puedo, no sé, ya no puedo hacer el trabajo, ya no puedo sí, ir a algún lugar. Ya, no, o sea, ya okay. no puedo
1: ponerle atención al jefe que me está dando indicaciones. E, híjole, no le escuché lo que está diciendo. Y eso me empieza a generar más ansiedad, ¿sabes? O sea, estoy en, claro. estoy en la junta con mi jefe. Empiezo a tener ansiedad. Ya no escuché lo que dijo y pienso, uy, no escuché lo que dijo. Lo vas a tener que volver a preguntar. Y mientras pensé eso, ya me dijo otra cosa que ya no escuché. Y digo, ay, no manches, me va a regañar Porque y pum, 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 todas ¿Pum? las distorsiones empiezan. Pam, 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 pam. Entonces brincan de un episodio a una crisis. ¿Qué pasa en una crisis? Los síntomas que acabo de mencionar se potencializan o aparecen otros, ¿sí? Ajá. Sudor, ser sequedad en la boca, temblores, y ¿sí? lo que ya hemos dicho, empiezan a aparecer más o en, o en intensidad, ¿ok? Incluso algunas personas comienzan a llorar y no saben por qué están llorando y no pueden detener el llanto, ¿ok? Ajá. Se empieza a convertir esto en una crisis, ya perdí el control, por así decirlo. Ajá. Y luego... Ya cuando viene otro punto más grave, más alto, ya hablamos de un ataque de pánico. En un ataque de pánico la persona ahora sí ya tiene una pérdida de control total. Y la característica del ataque de pánico es que la persona cree que se va a morir. Uh -huh. En ese momento, la, la persona te expresa cuando te lo está platicando, te dice, pensé que me iba a morir. En ese momento dije, ya, hasta aquí llegué. Este me va a dar un infarto. Mucha gente lo relaciona con el infarto, porque como hay taquicardia, como hay claro. presión en el pecho, empiezo yo a pensar y luego me duele el brazo y digo, es un infarto esto, ya me voy a morir. sí, Pero no, no te vas a morir, es un ataque de pánico. Incluso la, hay personas que pueden llegar a pasar esto porque nuestro, como te decía, están conectados los sistemas. Entonces, si el sistema fisiológico empieza a presentar este ataque de pánico y ya no sabe qué hacer, somos como una compu. ¿qué te dice el de sistemas cuando ya no, ya no funciona ay, la compu? Hay que Apágala y préndale sí, entonces reinicié. ¿qué hace el sistema fisiológico? ¿qué hago? ¿qué hago? ¡Pip! reiniciar ¿y qué hace la persona? se desmaya de plano, ah. ¿por qué? porque mi cuerpo no está sabiendo cómo solucionar esto, entonces ¡pip! reiniciar entonces, ya me despierto y mucha gente antes, la, ahorita a lo mejor ya podríamos tener más psicoeducación gracias a, al crecimiento de la psicología, pero antes era como, ay se desmayó ay se le bajó la presión Ay, sí dale, bien, coca, dale. Bien, la coquita, la del bolillo no sé, dependiendo dónde andemos entonces empezamos como a presentar ese tipo de soluciones que la abuelita nos enseñó, porque ellos así lo percibían pero a veces no es que se le bajó la presión, le un ataque de pánico ah. pero pues no lo, no lo sabíamos en ese punto, entonces es importante diferenciar estos cuatro escalones eh, algo también bien importante algo que voy a poner en este punto que hablando de estos escalones es que no satanicemos ni al estrés, ni la ansiedad, claro. no, son malas, es un mm. problema que hemos tenido por mucho tiempo, yo lo aprendí en la facultad con un video que nos enseñó un maestro, eh, que muchas veces hasta nosotros los psicólogos lo hacemos y educamos educamos manera negativa negativa estrés y y la ansiedad. Eh, el mm. estrés no, no, es malo, no, tengas estrés. no, estrés, no, 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 pongas ansioso. Es que es parte de la vida, que estrés y la la vida todo el y sin el funcionan todo no podríamos responder a las, los estímulos que están alrededor. Totalmente. Sin la ansiedad, no podríamos responder a los estímulos que están en el exterior. Son parte de la vida y son funcionales. Cuando ya se pierde el control, es cuando se vuelven disfuncionales y empezamos a perder ese punto.
0: Totalmente. Sí, concuerdo totalmente contigo. O sea, una de las cosas que yo digo, a ver, o sea, la ansiedad no es mala. Sí, o sea, como tú dices, el punto es... Eh, y tampoco es, o sea, no es mala en ningún sentido, solamente me puede generar una disfuncionalidad y eso uh -huh. es lo que no queremos que como ser humano, o sea, como persona, te empiece a limitar en, en tus áreas de vida, ¿verdad? Eso es lo uh -huh. más importante, pero como tú dices, o sea, y tampoco es juzgarnos porque la vivimos, porque es no. algo que está en tu ser, o no. sea, si no, no, si, si no, o sea, de que juzgamos por qué la vivimos y decimos de que, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sí, o sea, todavía el, el, el llevar, o sea, un, un, o sea cu cuando esto se cruza a un tercer o cuarto escalón, nos juzgamos mucho de, es que entonces soy súper malo porque no pude controlar mi estrés y mi ansiedad y entonces, a ver, ¿no? La ansiedad es parte de mi vida. La necesito conocer, la necesito que me, ver qué es lo que me está diciendo, qué me quiere decir, ¿no? Y entonces, sí, pues bueno, ya sí. vamos a ir pasando para platicar de todo esto. Pues bueno, ya más o menos vimos de dónde viene, qué es lo que pasa y, y todo. Pero, y bueno, ¿y qué podemos hacer antes? ¿Qué podemos
1: hacer? Mira, eh, antes de, 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 de terminar ya con estas estrategias que nos pueden ayudar un poquito, es retroalimentar algo que acabas de decir bien importante, decir a la audiencia. Que si tú estás viviendo con ansiedad de manera complicada, te estás haciendo disfuncional, estás teniendo un estrés crónico que siempre lo sientes adentro de tu cuerpo, tranquilo, tranquila, Laura también lo ha sentido, yo también lo he sentido, todos lo hemos sentido, no eres Gracias. o algo que no sea trabajable, por así decirlo, ¿sí? Así hemos tenido es. muchos pacientes que han tenido estas situaciones y trabajan sí, en terapia y mejoran. Entonces, no te sientas como, entre comillas, un bicho raro, ¿no? Porque todos lo sentimos, todos lo hacemos. Y ahora el otro punto importante que quería antes de pasar al otro es la diferencia, diferenciar los conceptos y utilizarlos bien, porque mis pacientes vienen a terapia y me dicen, ah, es que tuve un ataque. Y yo, a ver. Vamos a ponerle el nombre real, porque si no lo vemos maximizado. Es un episodio, no es un ataque. O oh, es una crisis, no es un ataque. Porque ataques ataque,
0: exacto o sea, entonces también da... Exacto. Exacto. Entonces,
1: pues no lo veamos así como algo catastrófico, ¿sí? Como hablábamos. Claro. Y eh, último puntito importante de esto es si... Al estrés y la ansiedad, como dijiste, hay que tenerlo cerquita de aliados. Si nosotros hacemos que el estrés y la ansiedad sean nuestros amigos, uf, sí, claro vamos a ser súper respo responsables, hablando de responsables, de la respuesta. respuesta. ¿Sí? Claro. Entonces vamos a poder responder de manera magnífica a las situaciones que nos pasan. Si los vemos, Lau, y esto es bien importante, si vemos al estrés y la ansiedad como nuestros enemigos, nos pueden llevar a trastornos, de depresión, de ansiedad o de otros factores que nos lleven a problemáticas bien fuertes. Entonces, ahí también hay otra clave importante,
0: que sean nuestros
1: amigos, no nuestros enemigos.
0: Claro. ¿sale? Sí, para mm -hmm. eso hay que trabajar mucho, como tú decías, en el pensamiento, en nuestras emociones, en identificarlos, en explorarnos verdad Y algo que, que quiero como antes de que pases ya también a, a todo esto de las técnicas y demás, yo una de las cosas que más les digo es que todo lo que vayas a decir ahorita de, de técnicas que podamos empezar a usar o, y demás, es muy importante que no nada más hagamos las cosas por hacer, porque y luego eso es lo que nos lleva a de que oye, es que yo ya lo intenté, ya empecé a hacerlo, ya lo hice y todo, pero no me está funcionando, porque cuando llevamos nada más a hacer como eh, muchas veces creemos que todas estas técnicas o todas estas formas de conectar con nosotros es como si fuera una pastilla. Lo hago y se va a bajar. Y no, tiene que haber también un proceso de interiorización, un proceso de, 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 de modificación de mi pensamiento, de trabajar de dónde viene. O sea, sí es un proceso un poco más profundo. La sí. técnica es algo como yo le digo que ayuda como a ir... A, a, como a dar esos sí, como esos pasos que te pueden ir uh -huh. ayudando pero uh -huh. le digo pero yo siempre le digo no nada más hay que hacer las cosas por hacer hay que ver cuál es la intención y para qué lo estoy haciendo y, y en qué me va a ayudar, que si yo estoy bien claro en qué me va a ayudar ¿no?
1: definitivamente, yo a esta parte la, yo, yo a mis pacientes les digo que es como un curita
0: me corté claro. y me pongo
1: un curita ya Así listo, es. ya está tapadito pero hay la herida y está abajo Claro. El curita no va a decir como que, ay, mira, quítate el curita y ya no está la herida. No, ahí está la herida, Ajá. sigue ahí. Es un curita. Y en algún momento ese curita ya no va a pegar, ya se le va a quitar el, el, como el, el pegamento peor. y tras, y la herida sigue ahí. Entonces, Ajá. es muy importante, como dices, trabajar esta parte del pensamiento y de toda la cuestión, que no está resuelta y eso se hace en terapia, sinceramente. O sea, yo creo que no hay otro lugar donde hacerlo más que en terapia, porque a lo mejor en otras situaciones podemos encontrar algunas soluciones, pero el problema es que dejamos a la deriva el trabajo de la situación no resuelta. Y puede ser que por algún punto de causalidad demos con el punto y se trabaja y listo, pasé. Sí, yo lo trabajé, pero fue sí. por causalidad, no fue porque se encontró, se analizó, se desmenuzó y se trabajó. ¿Okay? Entonces es muy importante eso. Técnicas, sí. algo que nos puede ayudar así rapidito a poder solucionar algún momentito de algún episodio o alguna crisis por ahí. Técnicas de respiración, técnica de relajación, técnica de desfocalización. Vamos a hablar de estos tres puntitos importantes. Voy a decir una rapidita de cada una de ellas. Una técnica de respiración puede ser la técnica de respiración diafragmática, que yo creo que a mí me gusta, a mí me gusta mucho enseñar esa técnica porque es muy sencilla y puede ayudarnos en algún momentito importante. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros nosotros primero que nada deberíamos de respirar con nuestro diafragma, no con nuestro pecho. Cuando nos dicen, respira, inflamos el pecho. Y si tratas de inflar el pecho, claro. eh, si lo hicieron en este momento, se dieron cuenta que toparon. O sea, como que el, el pecho topó. Porque, porque no se infla el pecho, se infla el diafragma que tenemos abajito de la boca del estómago. Esa parte es la que debemos inflar. Como Cuando, cuando vemos un bebecito respirar, el bebecito infla su pancita, ¿no? Eso es lo que infla. Bueno, así tenemos que respirar, inflando nuestro diafragma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inhalar durante cuatro segundos, vamos a retener el aire durante seis, seis segundos y vamos a exhalar durante cuatro segundos. Durante, 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 ¿ok? No de jalón. Entonces, cuando okay. hacemos esto con la nariz, no con la boca, estamos focalizando nuestra atención en la respiración. Nuestra mente, Laura, ahorita lo voy a conectar con las técnicas de desfocalización, no puede estar pensando en dos cosas a la vez, se aparte, uh -huh. tiene que pensar en una cosa específica y focalizarse para poder responder adecuadamente, Entonces, cuando nosotros okay. nos focalizamos en la respiración de esa forma automáticamente la ansiedad se reduce, ¿ok? okay. Vuelvo al punto, es una técnica de parchecito. No significa que ya me ha sacado. Porque después de la técnica de relajación, unos minutos después, horas después, o días después, ¡pam!
0: Regresa. Vuelve a suceder.
1: Pero ayuda mucho en ese momentito, ¿ok? Uh -huh. Entonces, utilizando esta técnica de respiración de 464 4-6-4, uh -huh. 4-inhalo, 6-retengo, 4-exhalo, me ayuda mucho a calmarme en ese momento. Una técnica... La relajación también pueden ser diferentes porque pueden ser técnicas de relajación eh, cognitiva o pueden ser técnicas de relajación corporal. Si yo, por ejemplo, salgo a caminar 30 minutos y regreso a mi casa y me doy un bañito con agua caliente, automáticamente mis músculos se relajan y entro en un estado diferente. Otra técnica de relajación automática puede ser socializarla. Porque okay. el estrés tiene un punto bien importante. El estrés genera oxitocina. Algunos ya habrán escuchado esta hormona. La oxitocina es la hormona como coloquialmente se le llama de los abrazos o incluso le llaman del amor, ¿sí? Uh -huh. Porque la oxitocina se libera cuando socializamos o cuando tenemos contacto con personas que amamos. Y la oxitocina tiene un punto bien importante. La oxitocina es la hormona reguladora del estrés. Automáticamente, cuando el estrés termina, el cuerpo libera oxitocina. Para que tú tengas ganas de socializar, socialices, generes más oxitocina y relajes tus sistemas circulatorio, respiratorio y los músculos. ¿Okay? Entonces uh -huh. la oxitocina es hermosa. Decía yeah. una vez a alguien por ahí, si inhaláramos oxitocina estaría bien padre, pero bueno, <risa> <quien>? <risa> Entonces la oxitocina está súper buena y hay que usarla. Cuando estemos en algún problemita o en algún punto, socializa. Neta, socializa y automáticamente tu ansiedad y tu estrés se reducen. Se
0: reducen. Claro. Sí, a veces
1: nuestro cuerpo no nos aísla, pero eso uh -huh. no ayuda realmente. Puede ayudar en algunos puntos como evitación, pero, pero lo que hay que hacer es socializar. ¿Para qué? Claro. Para reducir la ansiedad y el estrés. Otra técnica de, de relajación puede ser la relajación mental. ¿Cómo puedo hacer esto generándome preguntas? Uh -huh. ¿Te acuerdas que platicábamos de las distorsiones y de toda esta parte? Bueno, Totalmente. cuando nosotros nos generamos preguntas a las distorsiones, las reducimos o las matamos completamente. Claro. ¿Sí? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿De qué me sirve pensar esto? ¿Realmente mi conclusión es válida? Si yo lo no hablara con alguien más, esa persona creyera que yo estoy, que yo tengo un punto real, objetivo, estarían de acuerdo conmigo. Entonces, todas esas preguntas a veces me ayudan uh -huh. a saber que mi percepción no es la real, que mi claro. percepción está distorsionada. Entonces, estas es diálogo, por así por ahí podríamos llamarlo diálogo socrático, comenzamos a reducir dialogar con esas nosotros. preguntas comenzamos a reducir esas distorsiones. Entonces, es bastante, bastante útil en esta parte de la relajación mental o corporal, ¿sí? Claro. Y ya, por último, pues, la desfocalización. ¿Qué es esto? Como les decía, nuestra mente no puede estar en dos puntos. Tiene que estar en un punto específico entonces si yo estoy pensando en la noche eh, que soy un mal terapeuta y que todos mis pacientes están mal y que yo estoy mal y que no soy seguro y que, estoy, eh, y que no me gusta mi personalidad y que nadie me quiere y estoy pensando tantas cosas negativas que me generan ansiedad uh -huh. si yo me levanto y desfocalizo mi ansiedad se reduce una técnica que yo les eh, enseño a mis pacientes que ayuda bastante es la de los cinco sentidos ¿a ah, qué sí. me refiero? yo empiezo a decir a ver me, me siento en mi cama y digo, cinco cosas que puedo observar. Mis bocinas, mi proyector, una taza, que no me da ansiedad. Eh, una <risas> y mis mancuernas. Okay. ok. ¿Qué puedo hacer? Dime cinco cosas que puedas hacer con esos objetos. Pueden ser cosas que no sean para eso. Por ejemplo, las bocinas. Las puedo prender y escuchar música. Puedo escuchar una serie mientras veo una serie. Puedo detener la puerta con las bocinas. Puedo usarlas como mancuerna, aunque ya tenga mancuernas. Puedo claro. aventarlas y jugar eh, como a cacharlas. O sea, puedo hacer diferentes cosas. El proyector. Puedo hacer esto y, esto y esto y esto y esto. La taza. Puedo hacer esto y esto y, esto y esto y esto. Y luego termino con lo que veo y ahora con lo que escucho. Cinco cosas que escuche. Y termino con lo que escucho y ahora con lo que toco, cinco cosas que toco. Y termino con lo que toco y ahora con lo que saboreo y ahora con lo que huelo. Y en ese momento donde yo estuve detectando mis sentidos, estuve eh, desfocalizando mi atención a otros estímulos y estuve generando pensamientos de los estímulos que yo estoy teniendo en esta técnica de desfocalización... Ya ni pensé en lo, todo aquello que estaba pensando hace rato.
0: Claro.
1: Es más, a lo mejor ya ni se acordaba en que estaba pensando hace rato. En lo que estoy Ajá. hablando de todo eso. Entonces, la
0: desfocalización ayuda
1: muchísimo, muchísimo en esos momentos.
0: Ok. Muy bien. Oye, Andrés, pues me encantó. Me encantó todo esto que nos. Ah, me voy con me mucho aprendizaje. Eh. Me <risas> voy con mucho aprendizaje porque creo yo que es muy importante, como siempre, ir buscando formas también de conectar con nosotros. Y yo. Eh, Siempre les digo, o sea, tiene mucho que ver con explorarnos, con conocernos, con ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros, porque me voy con una de las cosas que dijiste al principio, cada persona lo vivimos de diferente manera, sí, y entonces el hecho de que tú lo vi, o sea, todos lo vivimos de diferente forma pero el hecho de que tú lo estés viviendo de una forma y el otro lo esté viviendo de otra, no significa que tú eres peor o eres mejor o X o Y, no sino simplemente eres. Y tú, con tu experiencia, con tu historia, con todo eso que tú tienes de bagaje en tu vida, pues es lo que te ha llevado a responder, como decía ahorita Andrés, de esta manera. Entonces, entre más conocemos nuestras respuestas, pues es mucho mejor poder identificar y decir, ah, mira, esto me está pasando, ah, ya, sé que, eh, ya sé por dónde vino, por ejemplo, voy a, a decir el camino que yo recorrí hace una semana en un episodio que tuve, o sea, fue, tuve un live, me equivoqué en el live, dije un concepto o información equivocada, después me juzgué de que ching, o sea, porque dije esta información, si no la sabía, mejor hubiera dicho que no sé, inmediatamente, tres días, tensión corporal, no estaba pasando nada en mi ambiente, solo tensión, 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 tensión. Y entonces, ya como el segundo o tercer día, empecé a decir: No, pues de seguro fue por esta sensación de que me equivoqué, que es uno de los pensamientos más eh, irracionales que de repente yo tengo, ¿verdad? Okay. Este, o de las distorsiones de que ching, o sea, soy mala terapeuta porque me equivoqué y no dije las cosas bien, ¿no? Uh -huh. Y entonces, tensión, tensión, tensión baja y ahorita que decías lo de la parte lo de la parte social, el miércoles voy con mi amiga, una de mis mejores amigas en la noche, estuvimos platicando, me reí muchísimo, pum, bajó. ¿Verdad? Pero siento yo que si no hubiera no hubiera bajado si no me hubiera también después puesto en ese, pro o sea, a lo mejor si no hubiera puesto en ese proceso reflexivo de dónde venía, se hubiera bajado en ese momento pero el siguiente día hubiera vuelto a aparecer, ¿sí? Entonces bajó, hice mi proceso cognitivo de decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando, ¿Qué es lo que, cómo me sentí yo, sí, pues me sentí estresada, me sentí con miedo de que, chin, qué van a pensar de mí y demás. Y ¿Sí? ok, entonces también volteé a verme a mí, de, empecé a hacer un diálogo de ok, se vale que me equivoque, puedo aprender, o sea, corrijo, verdad, si alguien se fue con una idea equivocada o X y Y, y en la siguiente vez lo voy a hacer de otra forma y ya se acabó. Entonces me fui por ese, o sea, más o menos te platico lo que claro, experimenté. Claro. pero les hablo de la experiencia porque desde ahí es donde, o sea, todo tiene un camino, o sea, realmente, el punto es que a veces hay que detenernos en, en eso, o sea, y las experiencias previas, yo les digo, o sea, no es, no es malo ver el pasado, pero hay que ver la experiencia previa y cómo le hice, porque te aseguro que ahí puedes encontrar muchas herramientas que a veces no volteamos a ver.
1: Vale.
0: exactamente
1: si sí, acabas de darle al punto de nuestra técnica base en la terapia cognitivo conductual que es la reestructuración cognitiva reestructurar todos nuestros pensamientos todas nuestras distorsiones para poder estar más objetivamente y poder estar más tranquilos más en paz y más digamos conectados con lo que somos no dijiste hace poquito Ajá. no eres mejor ni peor eres entonces conectar conectado con lo que somos que es lo que nos va a llevar
0: a esa paz.
1: Muy bien, muy bien. Muy
0: bien, Andrés. Pues muchas gracias, Andrés, por estar no, aquí. Hombre. Ya para concluir, compártenos dónde te pueden encontrar, dónde está tu centro, o sea, no sé, tus redes sociales o lo que tengan por ahí para que nos pudieras compartir y se puedan comunicar con, con ustedes. Y pues bueno, pues yo te agradezco que hayas estado aquí. Otra vez nos dices dónde pueden encontrar también tu podcast.
1: Sí, mira, pues bueno, me pueden
0: encontrar en mi centro, se, eh,
1: pueden buscar en Instagram elemental.psy, ahí pueden encontrar nuestro centro de psicología, no solamente estoy yo, estoy con, con mis tres, con un socio y dos socias, eh, Sebastián, Carla, Valeria, que les mando un saludo, yo los admiro muchísimo, hace poquito pasaba uno de sus contactos y me decía la persona, pero si me lo recomiendas y le digo, pues es mi socio, ¿tú qué crees? O sea... Eh, pues confío plenamente en ellos tres completamente yo los quiero mucho son bastante buenos terapeutas ahí nos pueden encontrar me pueden encontrar a mí cualquiera de ellos tres eh, también en mi podcast bueno pues ya vieron hablo mucho así soy yo entonces en mi podcast pues también yo lo tengo por ahí son de capítulos largos y o sea, yo me está historias maravillosamente normales porque yo busco entrevistar gente normal como tú como yo como cualquiera que nos está escuchando eh, y, y que todos nos demos cuenta que todos tenemos una historia maravillosa ese es el punto del podcast. Entonces, entrevisto a alguien, nos cuenta su historia y aprendemos todas esas historias. Tanto tú, como yo, como su familia, como sus amigos y como todos los que lo están escuchando. Entonces, ahí lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Están diferentes plataformas. Y, pues bueno, ahí lo pueden encontrar de esas formas.
0: Ay, pues muy bien Andrés, muchas gracias por estar aquí, te agradezco mucho que bien. hayas participado en este podcast
1: Gracias, eh. gracias a ti por invitarme, pues como te dije al principio lo sigo sintiendo, estoy muy halagado por esta invitación, gracias No,
0: muchas gracias a ti y pues yo les agradezco a todos los que nos están escuchando No se olviden de seguirnos en arroba y en bajo un café contigo o en mi Instagram personal o en Facebook o TikTok de arroba sic punto Laura cárdenas Ahí puedes encontrar más información de salud mental. Y pues bueno, Andrés, espero que no sea la última vez que nos encontremos. Ojalá. Que después sigamos platicando de todos estos temas, que estuvo muy buena la plática, ¿verdad? Y pues bueno, agradecerles de siempre compartir cada una de estas experiencias con cada uno de los especialistas que están en este espacio. Y a ti agradecerte toda la confianza. Y esto fue Un Café Contigo. Hasta luego. Bye, bye.